0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐宇威。在今天的部队锅呢，我们要来聊的是一个矛与盾的对决哦。那在最近，因为以巴的纠纷，非常的。激战哦，已经进入到开始要进行地面战的一个状况。但是在这刚开始十月七号的时候呢，首先是一大波哈马斯的火箭弹的攻击，外加上地面部队的推进哦，朝向以色列边境的地方进行突袭，然后并且在一些像是音乐季啊那种比较大型活动的地方掳走的人质哦。战事的初期是这个样子。但今天我们要来讨论的一个题目呢，是哈马斯的火箭弹对上了以色列的铁窗系统，为什么在这一次的？他们十月七号的突袭里面哦，那铁穹系统呢，却没有办法有效地去应对哈马斯火箭弹的攻击今天我们就来聊这个问题，因为如果你是对军武方面比较有兴趣的朋友，应该就会对这个系统印象很深刻。它就专门针对火箭弹这种非精确性，然后是一种低成本的武器所制造的一个防御的系统。那其实很多的系统也都是有这种针对性啦哦。那先我们先不讲其他的，就其实。铁穹算是一个蛮经典的一个案例，就是针对某一种特殊的威胁源而去设计的一套武器。那今天呢，我们就来聊，就是在这种铁穹系统跟哈马斯的火箭弹里面呢，哎、欸，为什么他们这个矛与盾的对决里面哦，通常是盾会赢，为什么这一次会是矛会赢？那这个哈马斯的火箭弹到底有哪一些的款式？他们总共有哪些的种类？因为其实我们在不管你是 Twitter 上面。那现在应该叫 X 了啦，就不管是 X 上面啦，或者是像是抖音啊，或者说像是其他的一些社群的平台啊、哦，外国人常用的社群平台上面，你可以看到有非常多种你不认识的武器哦。哈马斯有非常多很奇奇怪怪的各种土制的武器，那甚至还有些说什么哎、欸，怎么是从地下挖水管出来做火箭哦？我们今天就来聊大概他们有哪些的种类。我、哦、这边有稍微帮大家做一些整理，今天就我自己来跟大家讲哦，他们这种矛与盾之间哦，他们各自的优缺点在什么地方？那首先呢，我先跟大家聊一下哈马斯的火箭弹哦，因为哈马斯他们在控制了整个加萨走廊之后呢，他们对以色列的攻击基本上，因为以色列建制了一个非常严格的一个边界哦，所以地面战基本上地道是一个方式，但在零七年左右的时候呢，那很多的地道其实也在。以色列的攻势之下、哦、已经被封阻了。那顺便说，火箭，弹是他们所使用一个最主要的一个手段哦，呃，那因为他们的火箭弹并没有一个定向性哦，因为他们并没有一个精准导引的套件啊那些设备哦，所以变说这些火箭弹就是乱枪打鸟的一个形式。在哈马斯他们所谓使用的一个火箭里面哦，我们今天先跟大家讲，就是所谓在新闻媒体上面我们常,常会听到的所谓的那 ama, 卡萨嘛，就卡萨火箭哦，主要啦。有分三种形式，哦，三个款式，但是在图片上面，或在一些新闻或社群上面的图片上面呢，很多人可以看到它的型号非常的多，哦，卡萨一、卡萨二、卡萨三、哦，卡萨 S H、卡萨 L R， 呃，很多的型号，但其实它就只是一个尺寸上面的分别哦，这是最简单的一个分法。那所谓的卡萨 o 哦，是那时候他们自己做的火箭里面最基础的一款哦，它是 60mm 的。口径六公分的口径哦，射程大概只有四公里而已，所以基本上它就是一个从加萨市中心往外射到边境点哦，针对边境边境区哦，或者是说像是以色列比较靠近加萨走廊附近屯垦区哈所攻击的一个武器。那它的战斗部所谓的 warhead 的部分哦，大概也就只有五百克而已哦，并没有很大。那它的长度大概就是一公尺不到，呃，就是大概一百公分上下，它是一个很短的、很小的一支火箭。那它所使用的一个方式呢，就是大概就是四乘四乘四，就是十六管装在一起。所以很多的在 Twitter 上面的一些图片，哎，我还是要跟整，他叫 X 哦，在 X 上面的一些图片，很多人去拍到，就是在加萨那边的一些阵地，你可以看到很多这种一格一格，像是那种那种卡图萨那种一方一方块那种火箭的那种发射形式，那个基本上就是所谓的卡萨 One 哦，就是卡萨一行的。火箭弹哦，那另外一个呢比较大一点点的、哦，就是最常算是最常见的一种哦，呃，就是单支装的那一种，就是所谓的那个 Casam t 哦，就是卡萨二型，它的口径呢是十五公分的，就是一百五十毫米，射程大概是十公里。那它的 w 黑的部分呢也比较重，大概就是到五公斤左右。这个的破坏力基本上它就可以对于一些建筑物、一些呃比较像车辆啊那种的，或是一些设施哦做一些。比较有效果的一些破坏哦，那它就是一个比较相对来说啦比较强的一个武器。那卡萨兔呢所针对的目标当然就是接近一样，也是接近边境，因为它其实十公里也没有到很长，那它就可以针对一些比较聚落的地方哈，是比较一些城镇的部分去做攻击。那这个武器当当然我们还是要回到刚刚前面讲的，因为其实哈马斯他们并没有所谓的一个。精准的套件哦，他们并没有 GPS 啊，也并没有说像惯性导航这种设备哦，去可以说去计算说它的弹道需要多少，基本上他们都是靠一些经验哦，就是学长传学弟这种方式那种经验传承，然后或者说是一些基本的抛物线的计算，去算说这个火箭到底能够打到什么地方，都是一个很不精确的一个打击哦。那所以他们基本上就用量了，用量去制造出他们那个攻击的效果。哦，这是卡萨二。那再来呢，比较高阶一点的哦，就是卡萨三。哈，卡萨三就是卡萨3型的火箭呢，它的口径又更大一点点，就是 170mm， 就是17公分。那它射程大概是12公里，虽然说、哦、它的那个射程哦，只比卡萨2多了两公里，一些些而已，刚上。好像感觉很短，不过它的瓦黑的部分呢，它的战斗部就达到了十五公斤重，哦，就是卡萨兔的三倍。那基本上它就是要针对一些比较重要的目标据点哈、哦，重要的城镇市中心做比较大规模的一种损伤哦，这是它的主要的目标。那卡萨二的好处是因为它的战斗部比较小，因为其实战斗部相对来说是比较贵的哦、喔，所以必然说它会是一个在哈马斯做对以色列进行攻击的时候的一个主力。那卡萨3的话呢，可能就是在一些比较少部分哦、喔，可能做一些呃偶发的一种所谓的一个威者，或者说是一些嗯，对西方的人来讲啦，叫恐怖攻击的，就是可能我只打一发哦、喔，那你拦到就拦到，拦不到就算了、喔，那就是他们一些比较偶发的、比较偶然的哦、喔，比较少。会去做的一个攻击的行动才使用得到卡萨三，因为卡萨三的造价是比较贵一点的。但是呢，卡萨一到三哦，这个三种火箭基本上就是所谓哈马斯最主要的土质火箭。我们常讲土质哦，就是因为它并不是走外国的技术，是他们自己土生土长哦，就是国建国造火箭呢、啊，国建国造，他们自己造的一种。火箭哦，那这个火箭它其实有一个很大的特色，我们在一些如果有一些念化学的一些朋友哦，应该就会知道一个东西叫做肥料火箭哦。那为什么叫肥料火箭？因为它们的来源其实就是使用硝酸钾。加糖哦，这个这个制造的过程，我可以跟大家分享一下，因为其实在网络上也都有，它也并不是什么恐怖的事情，也并不是说你会做硝酸所谓的硝糖火箭啊，你就是恐怖分子，我、哦、其实并没有、哦。那这个火箭的所制造的使用的比例、哦，有大概就是那个化学肥料，就是硝酸钾肥料哦，硝酸钾百分之六十五，糖百分之三十五。那在糖的部分呢，我们必须要把它搅拌到非常的细哦，基本上可能会需要用一些搅拌机或是破碎机，就是我们食物上所使用的食物调理机啦，把它打到非常非常细的粉末之后混合在一起，而且要混合很均匀哦。混合很均匀之后呢，你把它放进铁管里面，那当然就是与你所需要的一个射程哦来做制造，说你这个火箭需要用多粗的管径哦，然后需要多长的。罐子哦，那这是它有一个比例哦，这比例的话就是要用一些教科书来来去算了啦，哦，这个就不跟大家分享了、哦。那这个火箭你填进去之后呢，就形成了一个药柱，但药柱之后你必须要在里面制造一个燃烧室，所以在一些不管是网络上的一些介绍，就是一些化学课啦，他们在做消糖火箭的时候，就是你要用一些砖头在中间钻了一个。细细的一个洞哦，就是一个槽，那就是它燃烧室之后呢，你要把底部封住啊。比较有一些讲究的人呢，会在后面做一个 nozzle， 就做一个喷嘴。之后呢，你要拿一条引线把它引出来之后，毕竟你要点火嘛。那点火之后呢，它就会把所有的压力积蓄在它的燃烧室里面，然后从喷嘴喷出去，它就是有一个动力的存在了。这就是它的消糖火箭的一个原理。那基本上，哈马斯它的 q a s s One 到 q a s s Three 呢，这三种火箭都是使用这一种的方式来做推进。那它的战斗部是怎么做的呢？基本上，它的战斗部呢，哎、欸，也跟硝糖火箭很像，但它就是另外会加叫做硫磺哦，因为硫磺是爆炸，就所谓的黄色火药嘛。那就是用黄色火药呢，反正就做它的战斗部，然后再加上一些钢珠哦，这就,就是它的一个挂上的火箭的一个攻击的一个原理哦。这种硫磺的爆炸药跟钢珠，基本上它就是所谓的那个高爆弹啊，就跟很多人常看听到那 H 1弹药，其实就是类似的、哦、钢珠弹。那这种弹呢，在爆炸之后，它就会形成一个很大面积的一个杀伤，但主要是针对人员那。坚固物体相对的破坏力是比较有限一点哦。那这个爆炸要怎么去爆呢？其实他们也用一些很简单的一些物理的方式去做引爆，就在它的那个弹头的部分哦，它就是用一根弹簧，然后加一根针哦，一根钉子啦，一根钉子在那钉子的前面呢装了一颗子弹哦，所以当撞击到地面的时候或撞击到物体的时候呢，它前面的那个引信端哦。弹簧会压缩嘛？那钉子会撞击到子弹，子弹就会发射它的那个弹头，弹头就会撞击到它的战斗部，战斗部就会爆炸。哦，这就是它的引爆的原理哦。那所以卡桑一到三期， 3它就是一个非常简单，但是在理论上是一个非常务实、可行性很高的一个火箭哦。那也因为这样子而造成了以色列在防空上面对于这个火箭可以说非常的头痛，所以后来才会造出了所谓的铁虫系统。哦，但除了卡桑万到三这三种很基本的火箭之外呢，其实他们还有其他从外国方面技术引进来的一些火箭。那有些是那个技术引进，那有些是直接从外国走私进来。但基本上这些技术全部都是走私，因为呃，官方不会有人会承认说，像伊朗虽然说他们很多东西从伊朗或者叙利亚所过来，但是他们。不会有官方的承认说这就是他们所提供给哈马斯的武器。那基本上这些东西，纵使有官方的默认，也都是从走私的管道进来。他不会从一个正式的管道过去、哦，因为毕竟它要经过像是那个埃及，或者说他可能要从北边的黎巴嫩哦那些地方。那当然，这不太可能去。台面上去运作这些事情，那他们有哪一些外国引进的火箭呢？那首先呢，就是 R 1 6 0哦，那 R 1 6 0呢，大概在2005 07年的时候呢，他们首次使用这一支哦，那时候目标呢，基本上就是耶路撒冷或者是海法。那这一支火箭呢 ，R 1 6 0它是第一支能够达到，就是在以色列北方海法城的那个火箭。它的航程是一百六十公里，但这个火箭呢，虽然 R 一六零它也是哈马斯自己自己所制造的火箭，但它其实这一支火箭的技术源自于叙利亚的 M 三零二。那这个叙利亚的 M 三零火箭，它的原料呢，其实又来自于中国哦。但是这个怎么流程怎么流过去？因为叙利亚其实本来跟中国关系就是比较好的嘛。那但是叙利亚呢到。哈马斯的话，那基本上就是走走私的管道。那再来另外一种呢，是那个发 a j 五。那这一支火箭之前呢，其实对耶路撒冷和特拉维夫其实做了蛮多次的打击，而且对那边的民众的威胁其实是蛮大的、哦。那这一支火箭的射程是75公里哦。那基本上也就是从加沙可以直接涉及到特拉维夫跟耶路撒冷。那这个支的火箭的技术引进是源自于伊朗。啊、呃，这个伊朗的火箭呢，并不是直接提供给。哈马斯也一也是用走私的、哦。那另外一个叫 “grey” 的 20， 它就是伊朗去制造出的一个火箭哦。那也是一样，就是走私整支火箭，直接走私到哈马斯里面。这一支是20公里的射程。那另外一个比较有趣的呢是卫士11、e e、型哦 ，WS 11哦。E、o, 那这一支火箭基本上它是中国制的火箭啊、哦。那一样就是在3十年建的时候， 2 0 1 2年的时候曾经有指出，就是这个是从中国制造，然后。运到伊朗之后呢，伊朗在走私到哈马斯，但这个东西并没有被国际或是任何一个官方机构所承认哦。但是呢，这个火箭到底有没有实际上出现过？其实也没有人真的看过，因为卫士一型的火箭，它其实是可以可以辨识的出来。但是在内斯战士年鉴提出这个质疑之后，但是并没有一个真正的照片去拍摄到说哈马斯使用了这一支火箭。但其他像 Great 二十、八九 R 1 6 0 N 3 0 2这都是在之前。呃，一些外媒，不管是外媒也好，或者情报上面，曾经都出现过的一个火箭。那另外呢，就会有人好奇说，哎、欸，为什么这一次有听到说中国的一些原物料哦，有变成就是哈马斯火箭所使用的一个原料？这是在一些像是微博上面啦，或者说像是一些 X 上面，曾经有拍到说是，一些钢铁厂的水管哦，跌铁管啦。那。变成哈马斯所使用的一个火箭的原料，当然这些东西可能就是以一些物资的方式运到加萨。那这个东西在哈马斯的一些影片，如果有人有看那个 Twitter 的话，可能会看到什么？哈马斯就是有在介绍说他们怎么去去制造他们的火箭嘛，就从地底下挖出一个水管，然后这些水管之后切成段，切成段之后开始就是去做。那个刚讲的硝糖的配方，配方之后填进去之后，然后就把火箭烧出来，然后之后就咻就射出去哦、喔。那这些水管呢？其实从土地里面、哦、挖出来，其实并不是说什么我把我们水源上面的那个水管直接切掉，而是其实这些原料当初是藏匿在地底下的哦。因为其实你在地面上面。铺就是你用一个露天方式去存放的话，其实你会被一些你会被以色列的卫星拍摄到嘛？那他们就可以去评估说，哦，你是不是最近在制造这些火箭？所以他们都是一种掩埋的方式，把这些原物料都掩埋在地底下。那在需要制作的时候呢，才会挖出来。哦，挖出来之后才做切断，开始做后面的一些工程。那刚刚前面讲的百分之六十五的硝酸钾跟百分之三十五的糖哦，那在一些。呃，国内的一些 YouTube 上面，或者说像是一些化学课程里面哦，在讲的时候，我们是用粉末去混合，但是在哈马斯的使使用上面，其实又有一点的不太一样哦。他们是65的硝酸钾加35的糖，他们是会加热融化，把它融在一起哦。这个做法跟你普通的粉末的方式其实会有点不一样，因为它会重新凝固。哦，重新凝固之后，其实它的紧密程度会比你单纯的使用粉末再去压、去夯实，哦，这个紧密程度是会来的，密度会来的比较高，它的燃烧效率其实是会比较好一点，但风险会稍微高一点，因为毕竟有在加热、去搅拌的过程呢、啊，它其实是有一个风险在那个温度啊部分，你要很小心，不然的话你烧过它的燃点就轰。那个，你就直接在你的工作坊里面就直接把火箭给烧起来了、哦，那是比较有风险的一个做法。但是它的制作出来的效率，燃烧效率会比你用单纯粉末去摇匀之后再填塞的效果会来得好。但是跟我们一般那个上课的方式有点不太一样哦。这些以上呢，就是哈马斯所使用的火箭哦，基本上他们的爆破段都是使用钢珠啦，哦，都非常的简单。可是呢？这个它的威胁其实并不是在说这些弹药有多厉害，而是在于它的那个数量，还有加上说，因为它的不定向，它并不是一个很明确可以针对某个方向打击的一个武器，所以变说它所制造出来的一个恐慌哦、喔，那就会远超过一般我们所使用的一些常规的武器，所以也因此哦、喔，我们接下来进到第二段就是。以色列就为了这个东西，他们就必须要制造出他们单独为它而设计的一个防御的系统。因为其实以色列本来就是一个军武的大国，尤其他们在技术方面非常的先进，不管是他们的飞弹也好、雷达也好，或者说像是一些被动式防御哦，其实他们的那个主被动防御系统其实都做得非常好。包括像新加坡的 CH 4拐 F 哦，使用的也都是以色列 LB 所做的一个整套整合式的一个防御系统，可以说那个性能非常的好。但是缺点就是贵，所以别说，当哈马斯使用这种大概一枚的造价，顶多0 0到0 0美金哦，像卡萨一到3哦，卡萨三可能稍微贵一点啊，可能到大概500块美金左右。它卡萨一的话非常便宜，大概300块美金以内就可以制造出一枚，所以它的价钱是非常的低。那相对的，你300块一枚的火箭，你却要用一枚，假设说用 I 2好了，一枚500万美金的。艾尔去拦，那当然 CP 只低到一个低到一个不行，甚至是非常不好算。而且重点是你用艾尔一个这么快的一个飞弹去拦截这种速度很慢的火箭，那可能反而还拦不到哦。所以，变说这个问题就困扰着以色列，困扰了非常久。所以，当这个铁穹防御系统出来之前，其实以色列用的。针对火箭弹所使用的拦截系统，其实可能会超乎。如果说我们是比较年轻的朋友，可能会超乎你的想象，因为他们他们在这之前使用的是高能镭射系统来记录火箭弹。哦，两千年到两千零四年的时候，使用的系统是 MTHEL， 就是所谓的那个 High Energy Laser System 呢。哦，当然，因为现在其实雷神还有在出一款新的。针对无人机啦，它其实也是针对无人机。当时 M T H E O 比较单纯，因为那时候无人机还没那么发达，就是针对火箭系统。那雷神现在也有在做这个类似的系统，又重新在做。因为当初这个高能镭射系统，虽然说以色列有在使用，但是在二零零六年的时候，美方就停止发展这一套系统。当然有它另外很多的原因，因为其实镭射系统哦，虽然说它镭射光可以反应很快。但缺点是，它照射到高能雷射照射到火箭弹的时候，它并没有办法马上的可以把它击落，它需要一个时间哦去累积它的能量。它不像说一个飞弹，咻打过去就蹦就直接没了，而你的镭射不是必须要持续性的照射，这是镭射系统到现在为止一直都处在的一个瓶颈。到现在，重视雷神做的那一套系统其实更强大，但相对它耗的电很高。然后也是一样要持续性的照射，虽然说比以往像当初 MTHL 那个系统来的短很多了，但是还是需要持续性的照射。变说它一次只能针对一个目标，我、哦、没有办法像你的飞弹系统，你可以使用多目标同时的防御或同多目标同时的攻击哦。所以相对呢，在二零零七年的时候呢，他们就想说以色列就想说必须要研制一个低成本的战术飞弹防御系统哦。那当初这个东西。造出来的时候呢，它的飞弹单价的价格三万美金而已哦。虽然说听到三万美金还蛮高，但是相对于 I 二的五百万跟 I 三的八百万单单枚的造价来说，三万美金真的很便宜哦。但是到现在因为涨价了啦，所以现在的价格大概是，一枚是五万美金左右哦。那这个飞弹防御系统其实防御的范围很广，它是从炮兵哦，炮兵的炮弹哦，破炮弹、火箭。啊 ，UAV 哈、哦、飞机飞弹，它都可以防，可以说是一个非常完整的一个飞弹防御系统。但但它的缺点是，它是一个短程的哦，因为中长程其实它有别的系统啊，所以它就是设定在一个我是短程全方位的一个防空系统。所以它为什么会说它叫 Iron Dome 的原因，是因为它的防御的模式啊，它就像是一个金钟罩，像是一个结界一样，我只针对我这结界。有威胁的来源做反击哦，不会跟一般我的防御飞弹其实它是那个，它会有侦测到我在这个区域以内我的目标，我就直接攻击。可是 Iron Dome 的设计就是单纯的，就是只会针对进到我防御范围内的目标才做攻击哦，这是它有一些不太一样的地方。那它所使用的呢是一套雷达、一个指挥站，然后三个发射架哦、喔，这是基本的一个配置。当然，它可以再做一些调整。那它所使用的雷达呢，是 I I O 以色列航太一个子公司的叫 Elta 所制造的一个 E L M 2 0 8 4 M M R 的雷达，那就是 Multi Mission Radar， 就是多任务雷达。它是一个 i s a 就是。主动式相位阵列雷达哦，它是可以旋转也可以固定的。那旋转的时候就是360度的扫描。那在固定的时候，固定和追踪的时候呢，它是一个120度的一个扇形，其实就跟我们乐山的普鲁爪是一样的，都一个就是120度的扇形。那它可以同时侦查1100个目标，同时在追踪的时候，就是变成说是从那个 search radar 变成 track radar 的时候呢，就追踪雷达的时候呢，它是每分钟可以追踪200个目标哦。那它相对的，虽然说它的追踪距离可以到达100公里，但是它对于短程火箭弹或者是破炮弹的侦测距离呢，那则是20公里以及5公里。那因为破炮弹它是一个短程的是一个武器嘛，所以当然它不可能说我可以在20公里以外了，因为其破炮弹的射程本来就很短，所以它的侦测距离就只有五公里而已。那它所需要的反应时间是8秒钟啊，相对其实算快的啦， 8秒是一个蛮基本， 10秒以内。都是一个防空飞弹反应的一个时间哦、喔，它反应时间是八秒。当然，这是当初它刚研发出来，二零零七年的一个数据哦、喔。那现在当然它的反应时间又更短一点哦、喔。那它的那个飞弹哦、喔，就汤米尔飞弹哦、喔，射程是二到四十公里哦、喔。所以其实它的追踪可以追到一百公里，但它实际上在四十公里以内的范围，它才会去做攻击，因为那才是它的射程。那火控中心计算呢，会算它的拦截位置。那就刚跟大家讲，就是。它必须要针对，就是会进到我威胁区，哈，我的保护区的范围的地方，它才会做攻击。那它会将预期的一个拦截点啊，控制在空旷地区的上方，但这个空旷地区其实指的就是它的威胁区以外的地。受威胁就是保护区啊，它的保护区以外的地方，所以其实这时候就会有一个吊诡的事情哦、喔，就是到底哪边才是一个你保护区？那保护区以外的人，你需不需要被保护？这时候就是一个问题哦、喔。所以在一个案例里面，在加沙爆发冲突那时候开始哦、喔，就是所谓加沙医院被火箭弹击中这个事情，这时候呢就会有一股联想，就是那个加沙医院被火箭弹攻击的时候呢。哈马斯说是以色列打的，那以色列说是哈马斯误击，那这时候会不会就是因为他已经被铁穹击落的时候，而火箭弹转弯击中到加沙医院，就这么不偏不倚的中？哦，这个事情其实在过去一些其他国家的一些冲突的案例中，曾经也发生过类似的事情，但是不会有人承认的哈、哦。所以呢，这个是我们可以去思考的一个方向。的确，哈马斯没有要攻击这个医院，那以色列也的确没有要攻击这个医院，但是就是因为这个火箭呢被以色列拦到了，那就不偏不倚的正好中到了这个医院哦，所以有时候一些人伦悲剧都是在一些误会中发生的，就就是会有这样的状况，这就是战争哦、喔。接下来哦、喔，以铁穹的拦截率来说啦，一开始说85以上，但是在2005年之后的一些攻击哦，他们甚至已经达到 95%。所以其实这套系统。被号称是史上最强的防空防御系统哦哦，所以是评价非常的好。虽然说有一部分的人认为说，你这个百分之九十五的拦截率，其实只是针对说到我保护区上方的威胁哈，才会是你拦截的拦截率的计算方式嘛。这个有点像是统计学的一个差别，你知道吗？就是我今天可能说我今天这套铁穹我要保护的是耶路撒冷。但我只针对这些火箭弹要打进耶路撒冷的拦截率是百分之九十五，而不是说这所有的火箭弹打出来的拦截率是百分之九十五哦，这个算术上面就会有一个很大的差异哦，所以变说这个批评是一定会出现的啦哦。但是这个铁穹系统的成功哦，当然这也是很多人很多人都是认同的一件事情。但是为何哦十月七号那一天呢？铁穹系统还是挡不住哈马斯的火箭弹、哦？我想其实很多的听众应该也都知道，就是因为饱和攻击哦，你。的盾纵使再厉害哦，但是遇上了大量的毛戳进来哦，你可能百密还是会有一疏哦，就是有个缝可以让它直接穿进来。那这时候呢，我们就把一些数据拆开来看哦。那尤其刚前面有讲到，就是铁熊系统它的雷达，它的 AMR 雷达哦，每分钟可以同步追踪的数量呢是200个目标，它的反应时间是8秒钟。但这部分呢，是从它侦知到了这个。火箭弹，然后到我确定我要开始同步追踪哈，或者说是我从真知道这个火箭弹到最后我已经解算出来说它是对我有威胁的目标哦，这个八秒钟是怎么去计算？是从零到我发射飞弹为止是八秒钟，还是说是从零到我变成知道我这个威胁，然后开始要去做各个 data link 的协调八秒钟啊、哦？这其实是有一些。细节上哦，可以再去琢磨的一个地方了哦。但是呢，另外一个，在十月七号那一天，哈马斯所投下的火箭弹，就外电最初的一个报道是二十分钟投下了。五千枚的火箭弹啊，虽然后来其实有一些的外电报道有下修啊，就后来它官方其实数字有不断的在进行修正。那最后最后最低的一个数字呢，是下修到两千两百枚，但这两千两百枚应该就是实际上有打进到他们所谓铁穹系统，他们要保护范围的那个领域里面，大概就是两千两百枚。这时候呢，我们一出哦。哦二十分钟五千枚的话呢，大概每分钟是两百五十枚。那两千两百枚的话，也有一百一十枚哦。其实这数量非常的大、哦。那我们目前已知道铁穹在以色列里面部署呢，总共有十套。那我们再掐一掐，算一下数学哦。一套的铁穹呢，总共有三个发射架，一个发射架总共有二十枚的塔米尔飞弹哦，所以一套发射系统啊，总共有六十枚。那十套总共有六百枚。那在二十分钟内呢，它丢了最低最低，我们讲最低的数字哦、喔，两千两百枚，其实也超过六百枚飞弹，非常非常的多。那另外一个是，其实这些弹箱是可以更换的，但是更换一个弹箱其实需要一点时间哦、喔，大概是十到十五分钟左右时间。为什么会这么久、喔？那也是因为这个弹箱一次里面有二十枚的飞弹哦、喔，就它是五乘四的一个排列哦、喔。那这个弹箱其实重量非常的重，它必须用吊车。它不像是嗯、呃，我们先曾经军情站友拍过那个英式飞弹哦，它有专门的那个飞弹的换换弹车上弹车，就是三枚挂在那边，然后车开过去之后，就把那三枚飞弹推到发射架上面哦、呃。其实那个也需要时间哦。那一次我们拍摄换弹箱的呃换弹的过程呢，差不多也是要六到七分钟。哦，那更何况是弹箱，虽然弹箱它没有飞弹的本体露在外面嘛，基本上换弹箱就是一个弹箱用吊车吊上去之后，卡栓卡上去，火线接上去就可以解决掉了、哦。不过，因为它没有飞弹的弹箱哦，二十枚其实真的很大，所以变成说它需要用比较大的吊车去吊，所以相对来说，它换弹的时间不会像什么 I3 那样可以比较快一点点，所以。它的换弹时间比较久，而且一次是二十枚哦、喔。你要想哦、喔，一次是二十枚的飞弹要换哦、喔，所以别人说，在这接战的过程当中，你一次一个打空了，你要换就是二十枚的量。那相对，如果你很快的打完三颗三个箱子的话，你这个阵地就废了。但是，它各个发射阵地之间其实是有 data link 是有连接的、喔，所以别人说我今天我这个阵地如果打完飞弹的时候呢？他就可以用别的阵地的飞弹来帮你做拦截，只要是在射程范围内的话，其实这个东西，呃，在上一次航太展的时候，某一家公司其实有来台湾做推销，叫做整合战区的一个联网的一个系统哦。那这个系统呢，厉害的地方是它可以跟所有的防空防御系统做连结。那变成说，今天如果我的艾尔飞弹打完了，我可以连到天宫系统请求支援，叫天宫的飞弹去打哦。但是我是用我爱二的。作战系统，但是呢，是用天宫的飞弹去打它哦。这个这个东西是蛮厉害的，在铁穹系统其实就已经做到了这样的程度，就它可以各个发射阵地之间的系统是互相有连接的。比如说，今天我好兼 A 阵地，如果飞弹用完的时候，可以叫 B 阵地的飞弹来支援。可是，在这么多大量的一个飞弹的消耗之下，因为毕竟二十分钟打了。最低最低嘛，就是也是两千两百枚哦。那这么大的量，那你六百枚的飞弹一下子“噗”就打完。尤其在这种互相有借接,接系统的时候，如果又进行全自动的接战的话，那其实一下子这些飞弹都打完了。那别人说我今天阵地本来还想说可能我有留一些余力，我可以再盯一下下啊。但是别阵地突然已经爆掉的时候呢，就把我这边阵地飞弹给打完了。所以这时候我们可以换一个想法、哦。因为其实像很多的所谓的进破防御系统，包括像 C I W S 这种方正快炮这种系统，你可以看到很多的进破最终端的终端的防御系统，它每一套都是独立在运作，它不会跟任何别的系统做借机，它都是独立在运作的、喔。就变成说，今天我只防护我这一块阵地，啊，我打完就就就就仁至义尽了嘛。但是我只负责我这一块，我不会去舍身取义，就是啊。我牺牲掉我自己的飞带，我去保护你，他不会这样做、喔。但是在这种铁穹系统，因为它为了要能够更大的一个防御的面积的情况之下，整个金钟罩能够做到最大的情况之下，它每一套系统其实都有互相做连接，但会不会就是这样有一些比较重点的地方会吸掉了其他地方的弹药？哦、喔，这也是一个很两难的一点呐。哦、喔，我觉得这是可以另外一个想的一个问题哦、喔，就是。当这种终端防御系统你做了一个很强大的一个相互联网的借鉴的时候，会不会变成说你只为了防一个很重要的地方，但其他也许可以有机会防得下来的，也因此而防不下来？哦，这也是可以换一个角度去思考的一个问题啦。哈、哦，那接下来我、哦、就以最后啦，就我们台湾的不对称战力哦，就是国防部报告书啦，国防报告书里面载明，就是要筹建不对称的战力啊，哈、哦，要规划与筹建哦。但这个不对称哦，其实我们相较于你看哈马斯的火箭弹，大概一枚就是三百美金哦，贵一点的可能五百到八百美金哦，基本上三百美金就是它的一个魔术数字啊。这个价格哦，跟对照刚前面有讲到，就是 I 二 I 三就是五百万跟八百万美元的那种价格哦哦，这个价这个价钱其实。落差是非常非常的大了，所以其实这个不对称战力，它并不是学术上我们所称的不对称战力，而是它只是一个相对解放军在建军规划上面的一个不对称而已。所以有、哦、这个二十九套的 HIMARS 啊，包含四百枚的鱼叉哈、啊，那二十九套 HIMARS 里面其实有八百六十四枚的 GMRS 的那个精准火箭。但这个精准火箭呢，是七十公里版的一般版的火箭呢，还是说是现在比较新的？才去、欸、前年啦，前年才刚出来的 E R 版的精准火箭哦，那个射程可以到一百五十公里的哦，那个其实是目前还不知道哦，因为这个才還,还在实验阶段的火箭，不见得会直接的售台哦。那基本上可能就是七十公里的版本。那这些精准火箭一颗一颗头。的价格其实也是蛮不得了的哦、喔，大概也是大概这个数字我就没有很确切了，所以我就不在这边讲。但它的价格其实跟一枚飞弹就不会差距到那么那么的远哦，所以变成说这个东西到底是不是属于不对称作战，我觉得其实可以去思考一下啦。那接下来我们在下一集里面，我就会跟杰中哥讨论到地面作战的一个问题，因为其实像美方目前是尽可能的。延缓哦，用像是提供防空防御系统的方式，像美方其实也也有铁球系统啊，只是他们的套数没有像以色列那么多。但是因为以色列自己生产的数量、生产的进度没办法如此的应急哦，所以，比说美方这边目前是也在支援他们这一块哦，他们就用这种方式呢，去尽可能的延缓，就是以色列地面部队对加萨的进攻。但是真的进攻了之后，对以色列来说，哎、欸。它会有很大的一个优势嘛，哦，尤其在第一波、哦，在呃，我们这一集上架的前一周，哦，其实以色列刚开始进行对加沙的地面进攻，其实一开始并不是很顺啊。那在对于这种精准打击、哦，哦哦，不管地面进攻也好，或地面进攻之前所做的所谓的精准的空优轰炸，哦，那对上了。哈马斯他们在加萨地带所造出很多条的地下通道，素有所谓的加萨地铁。其实讲地铁是一个蛮让人伤心的一件事情，因为地铁这个交通运输其实是一个算是公共设施哦，但因为加萨其实本身很穷，他们并没有这样子很好的一个基础建设，所以讲地铁其实会感觉有点心酸呐、啊。但是一个精密的哦，避免尽可能避免附带损伤，虽然实际上附带损伤还是很多了哦。尽可能避免附带损伤的空袭行动，加上高精良的一个地面推进，对上这种地道哈和这种坑道的一个作战哦，会占有什么样的优势？因为其实坑道作战在过去有非常多的案例，不管是北越也好，或者说是像八二三炮战，我们金门也有非常多的坑道来面对中共那时候很大规模、很密集的一个炮兵的轰炸。所以别人说，你看，相对于你看823炮战那时候，我们中华民国挺过来哦。可是这时候，如果以色列他对加萨进行大规模的地面作战的时候，这些坑道对于哈马斯来说会是优势吗？还是说以色列其实他们靠着部队的精良，他们能够取得一定的优势？这下一集呢，我会跟纪中老师我们来讨论，就从北越那一次的经验哦，因为北越那时候是美军对上越共政府嘛，那时候他们的交战状况，哎，其实我们可以对照看一下，会。有不一样吗？哦，或者说他这时候随着时代的推移，他会有哪些不同的地方？这就是我们可以观察的一个部分了、哦。那我们部队过是每周三更新，如果喜欢我们节目的话呢，也请您追踪订阅，并且分享给你的朋友。如果有什么意见的话呢，也欢迎在 iTunes 下面的留言区留言。那我们部队过下周三见，拜拜。